0: Para combater a inflação, por onde é que eu começo? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros de colocar lá as estrelinhas que entender, de comentar, de deixar lá a sua avaliação, porque assim podes chegar a mais pessoas que ainda não conhecem este podcast. Aliás, deixe-me dizer-lhe muito rapidamente que agradeço muito os vossos comentários, o vosso incentivo para continuar com este podcast, porque estás a chegar uh, muito mais longe do que eu alguma vez imaginei. No outro dia fiquei surpreendido, obviamente pela positiva, porque estava no top 5 nacional, este podcast gravado aqui no meu carro, enquanto, enquanto vou para o trabalho, é quando saio do trabalho, em que vou, falando sozinho, obviamente, aqui enquanto gravo, mas para vocês, e é extraordinário saber que a literacia financeira está a chegar tão longe. Eu acho que, igualmente, tão importante como o conteúdo, é o falarmos sobre dinheiro. E falar sobre dinheiro de uma forma simples, descomplexada e sem o risco de você e eu entrarmos em discussão. Porque normalmente, quando começamos a falar uh, seriamente sobre dinheiro com alguém, normalmente lá em casa ou com um familiar ou colegas, a coisa não corre bem quando falamos a sério. Ou seja, eu posso dar mau luxo. <risos> E isto é extraordinário, porque você não está de facto aqui ao meu lado, porque eu não sei quem vocês são, mas eu posso dar-me ao luxo de dizer, ou até de dar a entender, de algumas maneiras, que você não está a lidar com o seu dinheiro da forma como devia. Se eu lhe dissesse isso pessoalmente, você ficava ofendido comigo eu ao dizer-lhe assim à distância obriga-o a pensar nisso porque sabe que eu não o estou a atacar pessoalmente que eu nem sequer o conheço é que conheço portanto, pode, você pode ouvir estas minhas conversas e das duas uma pensar, bom, ele está a falar para os outros para mim não é de certeza, porque eu já faço isso há 500 anos ou não concordar e passar à frente, ou então pensar assim, hum, se se calhar eu devia fazer isto se calhar o meu marido ou a minha mulher hum, podíamos trabalhar nisto em conjunto, em equipa e vai pensando nisso, para si e depois, água mole em pedra dura, tanto dá até que fora, não é? vamos a isso portanto, hoje o episódio como lidar com a inflação, enfim, em, em Beabá não é, se calhar, para a maioria de vocês, porque eu espero que vocês já tenham feito o que eu vou dizer há muito tempo. É o princípio de tudo. Haja inflação ou não haja inflação. Quando nós nos apercebemos, ou ainda antes de nos apercebermos porque não queremos que isso aconteça, há uma coisa absolutamente básica que cada pessoa e família tem de fazer, se quiser ter as suas contas em ordem, se quiser ter aquilo que eu chamo a paz financeira, não é ser milionário, eu não quero ser milionário, eu não quero ser rico, eu quero é ter é, a situação que eu tenho atualmente e que nada me garante que continue no futuro, que é dormir descansado, porque sei que se eu tiver um imprevisto razoável, que não seja catastrófico, eu consigo lidar com ele. Porquê? Porque tenho o dinheiro do fundo de emergência, tenho dinheiro investido, ou seja, tenho dinheiro a trabalhar para mim, não é? Como se fosse meu empregado. Eu ganho dinheiro enquanto durmo, ou seja, quando acordo, não é todos os dias, nem todas as semanas, nem todos os meses, mas sei que ao longo dos anos, à partida, no ano que vem. Em princípio, terei um pouco mais de dinheiro do que tenho agora. Mas para que isso aconteça, para eu ter dinheiro suficiente para que me renda algum dinheiro extra que se veja, para isso eu tive de começar por algum lado. E o primeiro passo é fazer o famosíssimo orçamento mensal. E... Obviamente que se transforma, após 12 meses, num orçamento anual, já com todas, todas as despesas que eu vou ter ao longo do ano. Portanto, só depois de um ano a fazer isto é que eu tenho absoluta e plena consciência da minha vida financeira porque vai incluir as despesas que eu tenho nas férias, vai incluir uh, os impostos anuais todos, vai incluir as receitas anuais extra, que são o subsídio de férias, o subsídio de Natal e também o reembolso do IRS, alguns prémios de desempenho, se forem mais ou menos regulares, no caso de algumas empresas. Enfim, só ao fim de 12 meses é que eu tenho um retrato fiel da minha realidade financeira. Para ter esses 12 meses, eu tenho de começar algures, e este mês deve ser esse mês se nunca o fez Porquê é que eu estou a relacionar esta coisa que devia ser normal com a inflação? Porque há pessoas que sempre fizeram isto mais ou menos de cabeça, que têm uma noção real, aproximada da sua situação, mas as circunstâncias à nossa volta mudaram e agora aquilo que nós dávamos como adquirido, como rotineiro, deixou de o ser. Basta, por exemplo, as contas nos hipermercados mensais terem subido 100 euros. 100 euros no nosso orçamento mensal, no caso de algumas famílias, pode ser extremamente relevante e, e até uh, a diferença entre ter um saldo positivo ou um saldo negativo. Quando isto se junta, o aumento da despesa dos combustíveis, quando temos de acrescentar o aumento da fatura do gás, o aumento da fatura da eletricidade etc, etc, etc bom, então está na altura de nós refazermos atualizarmos ou fazer pela primeira vez o nosso orçamento mensal e então eu vou explicar-vos como eu explicaria ao meu filho de 10 anos como é que se faz um orçamento mensal isto se para si já não é novidade salte para outro episódio ou então, fico por aí eu ouvir, pronto, mal, mal não fará Pode ser que, que haja aqui algum detalhe Que possa ser relevante para si Então Vai fazer duas colunas Numa folha de papel Ou numa folha de Excel Eu, a primeira vez que fiz isto Foi numa folha de papel Eu não, não sei Se fez alguma diferença ou não Mas Eu, eu quando preciso de de, de tomar decisões sérias Mais sérias, mais relevantes Não sei porquê Isto é puramente psicológico Eu gosto de ter a folha de papel e escrever com a minha mão <risos> e, e de rabiscar e pôr setinhas E, e fazer cruzinhas e setinhas e rabiscos Uh, mas não vos estou a dizer para fazerem isso o importante é vocês registarem porem num suporte físico que vejam os valores à vossa frente escritos, com vírgulas não é, não é só os euros mais ou menos não, é 368 ,54 euros 54 cêntimos é pegar nos vossos recibos de ordenado da vossa família ou dos seus próprios escrever exatamente ao cêntimo quanto é que você ganha todos os meses. Quem recebe sempre o mesmo salário é mais simples, no caso de quem tem salários variáveis é uh, por uh, ver os últimos seis meses e uh, apontar mesmo os valores de cada mês e ver a diferença entre o que ganha, de, de, de mês para mês, se tem vindo a subir, se é completamente instável, se é hum, mais ou menos aproximado, mas há ali uma diferença de 50 euros para cima ou 50 euros para baixo. Portanto, o que eu lhe estou a dizer é que tem de ser o mais rigoroso possível ao nível do cêntimo. Ok? Para isto funcionar, se quiser seguir esta dica, tem de fazer isso. Pegar nas suas receitas e saber exatamente quanto é que vocês ganham hoje, este mês nos últimos três meses não é quanto é que eu ganho mais ou menos, não é agora, neste instante, neste momento de inflação altíssima em que eu estou com dificuldades ou prevejo que vou estar em dificuldades ou quero saber se eu não vou entrar em dificuldades é isto que tenho de fazer, receitas ao cêntimo depois vamos as despesas também ao cêntimo. E, portanto, pegando nessa folhinha de papel, talvez possa começar, pelo menos foi isso que eu fiz, de cabeça tentar recordar-me de todas as despesas que eu acho que tenho todos os meses. Porque há aquelas que vão por débito direto à conta bancária, e, portanto, essas é fácil, é só imprimir o extrato, ou não imprimindo para não gastar a folha de papel, ver o extrato, ou ver no e-mail, no tablet ou no telemóvel, e tomar nota também, dos últimos três meses, a despesa, as mais óbvias. Portanto, a prestação da casa, a eletricidade, a água, o gás, as telecomunicações. Atenção às telecomunicações. Não é de cabeça quanto é que você acha que contratou é quanto é que você está a gastar por mês porque, por exemplo, quando eu olho para a fatura eu verifico que muitas vezes algum plafond foi ultrapassado e eu não sabia, não me dei conta disso isso acontece muito nas férias porque o, o meu miúdo mais novo às vezes depois a gastar dados no YouTube e depois aparece-me uma conta de, de, de 15, 20 ou, ou mais Euros do que aquilo que eu imaginava, e, e e às vezes isso pode estar a acontecer, não estou a dizer que aconteça, mas pode estar a acontecer, por exemplo, com pessoas que uh, veem dois ou três uh, filmes uh, no vídeo no videoclube uh, e, e só se apercebem do dinheiro que estão a gastar quando vem o valor final da fatura ou acham que estão a pagar 40 euros ou 50 euros de, de, de telecomunicações lá da, da TV Net Voz, mas esquecem-se que entretanto também tem Netflix e HBO e o Disney Channel e eu não sei quantos e afinal aqueles 40 euros passam para 60 ou 70 mais a Sport TV, mais este aquele e as tantas estão a, pensam que estão a gastar 50 ou 60 e estão a gastar 100 e como a despesa vai por débito direto o nosso orçamento está completamente descontrolado e nós não fazemos ideia, porque na nossa cabeça nós ainda achamos que estamos a pagar aquele pacote inicial que nós negociamos em 1864. Portanto, é mesmo, não, não precisa fazer tudo isto num dia, o ideal é fazer tudo sim, numa noite, fazer uma noitada, uma noitada de finanças, em vez de ser uma noitada de copos ou uma noitada de, 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 de cinema... Uh, ou de dança é uma noitada de dinheiro ok? faça uma noitada de dinheiro e se for preciso leve-se até a uma da manhã ou duas da manhã faça um chazinho, um cafezinho ou bebam com um copinho de vinho do Porto ou, ou, ou outra bebida preferida sua com, com os, um, os amendoins ou outra coisa qualquer e faça uma noitada de dinheiro ou seja, isto não tem de ser um sofrimento lembre-se sempre que uh, a partir de agora a partir do momento em que você entra neste conceito uh, que, eu, que eu chamo de paz financeira não é? Que, é, que é no fundo o que está na gênese do, do, do contas poupança e da minha vida pessoal da minha vida financeira da forma como eu a vejo que você não tem de concordar com nada do que eu digo ou seja eu vejo o dinheiro como uma forma de, de ter paz ou seja e, e, e acabo por me divertir com isto não, não é, divertir não é a não é expressão exata mas, mas levo isto na boa isto para mim é bom é uma coisa boa que eu faço é uma coisa que me tira de stress e não que me dá stress porque esse é o grande problema Portanto, vamos transformar o dinheiro Numa coisa normal Se for uma coisa normal como cozinhar Sim, eu, eu não tenho de entrar em stress Porque tenho de fazer o almoço ou o jantar todos os dias É uma coisa normal E depois, há aquelas pessoas que gostam de cozinhar Então aí é um bónus Eu gosto muito de cozinhar É, 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 é ótimo Eu acho que se não fosse jornalista Gostaria de ser, de ser cozinheiro Uh, um chefe ou qualquer coisa do género eu não tem conhecimentos técnicos, lá está mas tenho o gosto, o gosto eu tenho se eu não tivesse de trabalhar no que trabalho e tivesse tempo disponível para aprender eu queria tirar um curso de culinária e queria aprofundar os meus conhecimentos até ao, ao limite máximo que eu pudesse porque gosto mesmo disso depois falta-me o tempo e fiz opções na vida e pronto. E, e posso sempre mudar quando eu quiser, tal como você. Assim. Mas pronto, estamos a, vamos voltar ao dinheiro. Portanto, fazer uma noitada de dinheiro, sem stress, não é para tomar decisões, é só para analisar a sua situação. Porque se partir imediatamente para esta noitada do dinheiro com a perspectiva de onde é que eu vou cortar onde é que eu vou cortar, onde é que eu vou cortar e é isto está mal, não é? esqueça, não isso é, isso é sofrer, não, não é esse o objetivo não, é, vamos lá ver como é que isto está por curiosidade vamos lá, então, fazer a listagem de tudo o que você se lembrar de cabeça das categorias, portanto só vai pôr o nome das coisas e depois a seguir vai procurar os valores mas faça um esforço sério para perceber mesmo todas as categorias de despesa que tem Pode ser o ginásio, pode ser os pequenos almoços, os lanches, os cafés, o tabaco, se fumar, a cerveja ao fim do dia, no, no, no café antes de ir para casa, se, se for o caso, as revistas, os jornais, as raspadinhas, enfim, tudo aquilo... Que, que se lembrar, cheguei, cheguei aqui à SIC, vou só abrir aqui a cancela, só um instante. Ok, já está. Um, estava eu a dizer, portanto, fazer essa listagem toda e depois vai pôr os valores o mais exato possível de tudo aquilo que tiver. No final de fazer essa listagem toda, vai somar todas as despesas e faça mesmo um esforço sério para não se esquecer de nenhuma despesa que tenha mensal depois pode fazer o mesmo também para as anuais lembre-se de todas as despesas anuais que tem nomeadamente os impostos como por exemplo o IMI se tiver casa própria uh, quanto é que gastou nas férias passadas ou quanto é que imagina gastar Uh, enfim, a, a manutenção do carro os seguros enfim, tudo isso vai estar numa categoria, na, na parte das despesas anuais, isso é depois lá para, para mais tarde para já, concentra-se nas despesas mensais estou só aqui a estacionar, dê-me uns segundos que é para não fazer disparate já está hum, portanto, concentre-se nas despesas mensais portanto, queremos pôr as nossas contas mensais em ordem porque se não estiverem em ordem as mensais então, obviamente, as anuais também não vão estar portanto, temos de, de começar realmente por aí fazer isto fazer esta listagem e, e ver qual é a percentagem de lucro ou de prejuízo que você tem mensalmente é o primeiro passo para você resolver a sua situação. Porque fazendo o diagnóstico, podemos descobrir a doença. Descobrindo a doença, podemos começar a procurar o tratamento e depois, mais tarde, a cura. É tão simples quanto isto. Eu acho que não é difícil. Transforme esta contabilidade numa coisa divertida ou pelo menos que não seja sofrida, porque há muitas pessoas que pensam que só em pensar em, em fazer contas e a, a, a pensar em dinheiro e nas despesas e quanto é que ganha, quanto é que não ganha, já ficam doentes esqueça isso tente fazer isto desta forma divertida faça uma noitada do dinheiro hum? vamos a isso? Mas diga nos comentários se fez ou não o fez e qual foi o resultado. É importante que você diga depois a outros que afinal não foi assim tão difícil. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que consigamos ultrapassar estes dias mais difíceis que ainda não terminaram. Vamos ter muito que conversar nestas viagens de carro. Muito obrigado. Boas poupanças.